0: Здравствуйте, Лили. Меня зовут Аня, я косметолог клиники Тори. Очень приятно побывать сегодня у вас познакомиться.
1: Мне тоже очень приятно, Анна. Я тренер компании Тальон, вот уже 20 лет, врач, терапевт, онколог интегративной и превентивной медицины. С удовольствием расскажу вам все, что знаю про водоросли. Задавайте вопросы.
0: А расскажите, пожалуйста, чем
1: водоросли могут
0: быть полезны при похудении?
1: Очень глубокий вопрос, очень обширный вопрос. Действия водорослей в программах коррекции силуэта борьбы с целлюлитом известны уже давно. В середине прошлого века талас центры во Франции начали специализироваться и в вопросах лечения ожирения, в том числе гормональной формы ожирения, достаточно успешно. И вот современная талас как нельзя лучше подходит для решения вопросов лишних объемов, задержки жидкости в организме, избыточной жировой ткани, проявления целлюлита. Наверное, самые главные водоросли в этом смысле – это морская капуста ламинария и водоросли под названием фокус. И они оказывают достаточно обширное, разнообразное влияние на наш организм, которое в комплексе приводит к желаемому результату. Несколько слов хочется сказать про эти водоросли. Ну вот Первая водоросль ламинария, мы про нее знаем, что она способна в течение всей своей долгой жизни, а живет в ламинарии порядка 90 ста лет, накапливать в очень высоких концентрациях биологически активные, органические, природные соли, йода и калия. Йод, как мы знаем, это основной питательный фактор для щитовидной железы, и в условиях проживания в регионах с дефицитом йода, в воде, в растениях у людей нехватка йода приводит к нарушению функции щитовидной железы и снижению ее активности. А щитовидная железа – это основной эндокринный орган, который регулирует интенсивность обменных процессов, в частности, обмен жиров в нашем теле. И когда функция щитовидной железы страдает, снижается, процессы естественного жиросжигания тормозятся на фоне постоянного накопления жировой клетчатки. И это становится причиной увеличения объемов тела, веса, массы тела и образования накоплений в подкожно-жировом слое. Когда мы даем, выполняем водорослевое обертывание нашим пациентам, мы насыщаем их организм йодом через кожу, йод этот попадает в кровоток, током крови устремляется в щитовидную железу, и насытившись им, щитовидная железа начинает вырабатывать необходимое количество гормонов щитовидной железы, в том числе активную форму гормонов щитовидной железы Т3 или 3 йод -тиранин. Именно к этому гормону имеются рецепторы у клеток жировой ткани, и именно гормон Т3 является самым главным липолитиком нашего тела. Он запускает процессы сжигания излишков накопившегося жира в подкожном или висцеральной жировой клетчатке, таким образом стимулируя восстановление, возвращение стройности нашему телу. Второй момент, который также связан с ламинарией, это высокое содержание в ламинарии калия. Калий – это минерал, который через почки регулирует интенсивность водно-солевого обмена и способствует уменьшению задержки жидкости в организме, таким образом борется с отечным синдромом. Достаточно частая ситуация в нашем регионе, когда наш пациент страдает не столько от ожирения, сколько от наводнения. И именно калий в составе ламинария, усиливая фильтрующие свойства почек, улучшая гомеостаз и поддерживая интенсивность клеточных обменов, способствует выведению лишней жидкости. Мы можем видеть интересные эффекты не только уменьшения объемов тела и подсушивания как бы, тела. У некоторых наших пациентов даже размер ноги начинает уменьшаться, что свидетельствует о разрешении иногда многолетнего вот такого хронического отечного синдрома. Кроме того, луминария богата биологически активными веществами аминокислотами, уникальными липидами, омега-3 жирными кислотами, которые улучшают качество кожи, поддерживают тонус, плотность мышечной ткани. Таким образом, ламинария не только работает над уменьшением объемов и утончением тела нашего пациента, но также улучшает и качество кожи, мышц, делает тело более упругим и подтянутым. Ну и, конечно, никакой липолис не мыслим без детокса, дезинтоксикации, и в этом вопросе королем детокса является водоросль фукус. Она содержит уникальные полисахариды, такие как альгиновая кислота, фукановая кислота, которые являются самыми мощными из известных на сегодняшний день природных йонообменников. Размеры этих полисахаридов достаточно малы для того, чтобы они могли легко проникать сквозь кожу, попадать в кровоток и стоком крови разноситься по всем тканям и внутренним органам нашего тела, попадать внутрь клеток и выполнять внутрь клеток функцию универсального абсорбента. Ионообменниками эти вещества названы, потому что они обменивают ионы полезных минералов, таких как магний, калий, натрий и кальций, на неполезные минералы, такие как, ну, например, соли тяжелых металлов, известнейшие ксенобиотики мышьяк, свинец, ртуть кадмий. Мы очень легко цепляем эти токсичные металлы из окружающей среды. Во-первых, воздух в больших городах загазован выхлопными газами автомобилей, которые содержат эти минералы в больших концентрациях. А во-вторых, когда в нашем организме есть нехватка тяжелых структурных макроэлементов, двухвалентных металлов, да, таких как магний, калий и кальций, вот в эти пустующие места наш организм пытается хоть что-то похожее посадить. И он набирает соли тяжелых металлов, тоже двухвалентных, магний, ртуть, свинец, и заполняет ими пустующие места, таким образом подменяя полезные минералы на токсичные. И это приводит к созданию внутри нашего тела целого пола, целого бассейна токсичных металлов, которые, конечно, повреждают наши клетки. Токсичные металлы относятся к классу токсинов, получивших название абисогены, то есть они стимулируют образование ожирения в теле. Таким образом организм пытается инактивировать, и избавиться от этих токсинов, запирая их в жировую ткань. И прежде чем вызвать разрушение этой жировой ткани, нужно ее вычистить от этих токсинов, которые накопились. Именно это и делает фукус. Поэтому ламинария фукус – это такая... Пара, которая работает совместно, помогая друг другу в одном направлении, но разными механизмами. Фокус вычищает, выводит токсины из клеточных депо, в первую очередь это клетки жировой ткани, улучшает Циркуляцию способствует вымыванию этих токсинов в связанном активированном виде. А уже когда вычищена жировая клетчатка, ламинария за счет йода стимулирует разрушение, расщепление этого лишнего жира. Таким образом, в конечном итоге наш пациент начинает утончаться, избавляясь именно от лишней жировой клетчатки и отеков.
0: А все ли мы водоросли можем использовать вот именно в коррекции силуэта?
1: Ну, нет, специализируются в коррекции силуэта, если можно так выразиться. Конечно, в первую очередь в ламинарии фокус. Другие водоросли могут быть использованы в водорослевых обертываниях в составе или как моносредство. Но для достижения других целей, например, еще одна очень интересная водоросль, спирулина, используется в составе водорослевых обертываний для повышения качества и плотности кожи, для эффекта подтяжки и чтобы не допустить провисания тканей на фоне программы тончения не силуэта. Если говорить конкретно об утончении, то это, конечно, два короля или две королевы. Это королева за ламинария и король детокса фокус.
0: вы подготовили несколько видов разных водорослей.
1: Да? Расскажите, пожалуйста, про них. Да. Я хотела вам продемонстрировать, насколько разнообразными могут быть высокотехнологично переработанные водоросли и для чего вообще нужна вот такая переработка. Дело в том, что все самое ценное, самое полезное, самое вкусное в составе водорослей находится внутри их клеток. Но водоросли живут непростой жизнью, они живут в очень непростой окружающей среде, в океанах, приливы и отливы, сильнейшие океанические течения, высокий уровень инсоляции, сильнейшие ветра, штормы, все это приводит к тому, что у водоросли жизнь то в общем очень непростая ну, почти как у нас. И как мы приспосабливаемся к непростой жизни также водоросли в процессе своей эволюции максимально приспособились к агрессивным условиям окружающей среды и часть механизмов приспособления связана с максимальной плот плотностью и жесткостью клеточных оболочек. Клеточные оболочки водорослей представлены белково-целлюлозным комплексом, и, к сожалению, наш организм целлюлозу не умеет переваривать. Даже когда мы потребляем водоросли внутрь, не все водоросли перевариваются в нашем кишечнике, поэтому... Обязательно их нужно определенным образом подготавливать перед употреблением внутрь, в том числе хорошо измельчать. И уж, конечно, наша кожа не выделяет никаких ферментных систем, которые могли бы непосредственно на поверхности расщепить эту целлюлозу. Соответственно, для того, чтобы получить максимум эффекта от водорослевых обертываний, их также нужно подготовить перед нанесением на кожу, как при, перед употреблением внутрь измельчить так, чтобы разрушились клеточные оболочки и ценное содержимое водорослевых клеток было доступно. С этой целью наша лаборатория разработала целых две технологии. Эти технологии переработки водорослей являются уникальными и эксклюзивными. Одна технология представляет из себя измельчение водорослей с получением очень тонкого порошка. Размеры водорослевых частичек в этих порошках рекордные, это ноу-хау в нашей лаборатории, и имеют размеры от 1 до 3 микрон. Я напомню для сравнения, что размер эритроцита красной кровяной клетки нашей крови 7-8 микрон. То есть эти водорослевые частички в составе порошка в несколько раз меньше, чем размер эритроцита. Благодаря чему они не только очень легко усваиваются через кожу, но также и легко отдают свое внутриклеточное содержимое в процессе приготовления водорослевого обертывания и разведения его водой. И вторая технология получения внутриклеточного содержимого водорослей – это технология получения интрата внутриклеточной жидкости, извлечения ее из клеток. Наша лаборатория также имеет ноу-хау в этой области, так называемые инновационные голеники Это концентрированные экстракты. Один литр водорослевого экстракта получается примерно из 18 килограммов свежих водорослей. И дальше в процессе дальнейшей переработки из этого одного литра экстракта за счет извлечения растворителя, например, воды, можно увеличить концентрацию биологически активных веществ. И вот, например, вот такая вот коричневая, желеобразная субстанция это экстракт водорослиамиинарий и фукус в составе жидкого оберта. не видите, оно, оно жидкое. Это концентрация ламинария, которая равна 600% соответствия свежим водорослям ламинария. То есть 1 литр экстракта ламинария, полученный из 18 килограммов свежих водорослей, сконцентрирован в 6 раз. Это рекордное по содержанию водорослевых концентратов обертывание в мире таласотерапии. И мы всегда рады предоставить возможность его использовать нашим партнерам в программах, в первую очередь, коррекции силуэта от отечного синдрома. Вы можете видеть экстракт водоросли литотамниум калькареум с высокой концентрацией, кальция, так называемый детокс-активатор с высокой концентрацией, экстракта фукуса. Это средство используется для выполнения обертывания, и для выполнения массажа с эффектом обертывания, если по каким-то причинам нежелательно заворачивание экспозиции в термоодеяле. Вот такое разнообразие методик, методик переработки водоросли позволяет получить большое разнообразие форм водорослей, как микронизированных, так и гелевых. И предложить нашим пациентам очень разные методики воздействия, те, которые для них будут наиболее приятными и приемлемыми. Это может быть и обертывание, это может быть и ванна профессиональная, домашняя, но также это может быть массаж с эффектом обертывания, с использованием какого-то водорослевого или морского концентрата, а также локальные процедуры, в том числе грязи
0: а вот Подскажите тоже вот интересный момент. А для коррекции село это все-таки, какие
1: водоросли больше подходят измельченные или листовые. Да, хороший вопрос. Мой ответ однозначно измельченный. Как я уже говорила, наша кожа не обладает способностью расщеплять целлюлозу и разрушать клетки цельных слоевич ламинарей, поэтому эффект от использования слоевич в эминарии, на мой взгляд, ограничивается только исключительно увлажнением кожи за счет полисахаридного геля, который от природы водоросли окутывают как дополнительную защитную оболочку. Если же мы хотим, чтобы содержимое водоросли, те активы, которые входят в их состав, все те многочисленные минеральные соли, аминокислоты, витаминоподобные, гормоноподобные вещества, антиоксиданты и так далее, проникали в наш организм, водоросли надлежат обязательной переработке, обязательному измельчению, обязательному экстрагированию. Иначе мы просто не увидим этих физиологических эффектов действия таласотерапии водорослевых обертываний. Только и однозначно измельченные или экстрагированные водоросли.
0: Лиля, расскажите, как водоросли проникают в наш
1: организм через кожу? Да, это... Отличный вопрос, и мне его очень часто задают, потому что, к сожалению, до сегодняшнего дня существует такое мнение, что кожа выполняет барьерную функцию и все. Ничего не впускаю, ничего не выпускаю, и на этом как будто бы функции кожи ограничены и остановлены. На самом деле кожа, конечно, уникальный орган. Начнем с того, что это самый большой орган нашего организма, площадь там порядка 3-3,5 квадратных метров, а вес кожи может достигать 5-6 килограмм, иногда до 5 15 килограмм. Представьте себе внутренний орган весом 6 килограмм. Да? И, конечно, функции кожи ограничиваются не только барьерными. Это и тепло... Продукция теплосбережение, это и механическая защита нашего внутреннего содержимого, это огромный запасник крови, жидкости в нашем теле. Это орган, который сам умеет для себя и для других наших структур синтезировать витамины, гормоны. Да, например, гормон или он же витамин D3 под действием солнышка продуцируется именно кожей, а не какими-то другими структурами. Кожа принимает огромное участие в регуляции процессов гомеостаза, циркуляции крови, очищения и так далее. Вот это вот все многообразие функций кожи, а также механизмы проникновения трансдермального, то есть сквозь кожу определенных веществ, изучены на сегодняшний день достаточно хорошо. Для интересующихся могу сообщить, что на подмет в 2005 году Всемирная организация здравоохранения выложила работу трех швейцарских авторов, она называется дермальная абсорбция, где очень подробно в деталях описаны вновь открытые, вновь изученные свойства кожи, в том числе проницаемости кожи. В этой работе написано, что да, кожа барьер, но отнюдь не абсолютный. И в отношении определенных веществ при определенных условиях кожа может демонстрировать проницаемость, и сквозь нее целыми тремя путями могут проникать определенные вещества, в том числе ионы минеральных солей. Какие же эти три пути? Первый путь проникновения сквозь кожу, описанный в этой работе, получил название интрацеллюлярный от слова «интро» – «внутрь», «целлюль» – «клетка». Когда какое-то средство нанесено на поверхность кожи, определенные вещества из этого средства могут схватываться верхними клеточками живыми эпидермиса на уровне зернистого слоя, передаваться ниже лежащим клеткам, еще ниже, еще ниже, вплоть до базальной мембраны и уровня дермы. Таким образом, хорошо насыщенный, напитанный эпидермис может подпитывать и дермальные слои. Второй путь проникновения получил название «интерцеллюлярный». «Интер» – это «между». Таким образом, определенные вещества по межклеточным промежуткам от верхних слоев эпидермиса могут спускаться до нижнего, нижних слоев эпидермиса, где межклеточные промежутки между клетками очень широкие. Этот слой эпидермиса называется шиповатый, клетки называются шиповатыми, потому что на их мембране есть шипы-выросты, которыми эти клеточки как ручками держатся друг за другом. А держаться им нужно потому, что расстояние между клетками на этом уровне эпидермиса очень широкое. И вот эти вот расширенные межклеточные щели на уровне эпидермиса, на уровне шиповатого слоя эпидермиса, являются поверхностным лимфатическим сплетением кожи. И когда интерцеллюлярно в эти ампулы поверхностного лимфатического сплетения кожи попадает какое-то вещество, оно попадает в лимфатическую систему. Вся лимфа от кожи и от других участков нашего тела собирается и сливается в печень. И печень, огромная фильтрующая мембрана нашего тела, из этой лимфы отфильтровывает полезные вещества и возвращает их в кровоток центральный, а не полезные вещества с кожей же может, могут и яды какие-то попасть в наш организм, отфильтровываются и в составе желчи сбрасываются в кишечник и покидают наше тело. Таким образом, интерцеллюлярный путь – это путь введения активных веществ в лимфатический поток. И третий, наверное, для нас самый главный путь проникновения сквозь кожу, это так называемое формирование дермальных депо, когда с поверхности кожи через выводные протоки кожных желез, к которым относятся волосяные фолликулы, потовые и сальные железы, внутрь этих желез Попадают активные вещества, в первую очередь минеральные соли, и накапливаются на первом этапе процедуры обертывания. Затем усиливается кровообращение в области дермы. Потоки крови вымывают из этих кожных желез полезные вещества непосредственно в центральный кровоток. Таким образом, вот этот трансдермальный путь через систему кожных желез – это проникновение веществ, в первую очередь минеральных солей, с поверхности кожи сразу в кровь, минуя печень. Вот, вот такие три пути проникновения разного вида веществ в наш организм через, от клетки к клетке, через лимфатическую систему и через систему кожных желез непосредственно в общий кровоток. И очевидно, что для того, чтобы кожа работала максимально активно на усвоение и питание, ее необходимо подготовить. И мы все прекрасно знаем, первый этап подготовки кожи на, при выполнении обертываний профессиональных – это скрабирование. Нам нужно убрать любые виды загрязнений поверхностных, остатки косметических средств и убрать излишки роговых чешуек для того, чтобы максимально близко к живым клеткам эпидермального слоя могли подойти да, наши ценные водорослевые обертывания. И этот же этап обязателен при выполнении домашних ванн. Также перед ванной мы скрабируемся уже самостоятельно для того, чтобы кожу сделать максимально проницаемой, и тогда эффективность будет максимально высокой.
0: Как подбирается программа для конкретного пациента?
1: Да, очень интересный вопрос. Спасибо большое, что вы его задаете. Это достаточно сложная тема, и для того чтобы специалистам было проще подбирать процедуры таластотерапевтические в программе коррекции силуэта и диагностировать состояние, приводящее к нарушениям объемов формированию целлюлита. В нашей компании существует специальная диагностическая методика, которая позволяет определить морфотип это вариант стандартного отклонения объемов тела от, от нормального. И зная морфотип, наши специалисты всегда понимают, с какой внутренней проблемой они имеют дело. Всегда внешние деформации, внешние изменения ⁇ это следствие какой то внутренней, внутреннего дисбаланса, дисгармонии. И вот определение этой первопричины, диагностика внутреннего состояния, приведшего к этим внешним изменениям, является самой главной задачей, которая позволяет грамотный персонифицированно подобрать, сформировать программу уходов таласотерапевтических для конкретного человека. Все-таки мы все разные, и индивидуальные особенности необходимо учитывать. Я хотела вам показать, как выглядит наша диагностическая карта. Вот, выглядит она таким образом. Здесь выполнены замеры конкретные нашей пациентки. Красный график отражает ее морфотип и объемы тела до начала выполнения курса таластерапевтических процедур, а зеленый график отражает ее состояние спустя 10 сеансов. И вы видите, что на этом графике очень четко видно, где локализуются проблемные зоны, и что произошло с этими проблемными зонами в течение вот, 10 сеансов водорослевых и морских обертываний. Вот такая визуализация позволяет продемонстрировать пациенту или клиенту нашему, в чем, где именно локализуются проблемные зоны, объяснить, с чем связана деформация именно этих участков тела и что с этим можно сделать как на уровне таласо -терапевтических процедур, так и на уровне коррекции образа жизни и использования домашнего ухода такая вот наглядное пособие, наглядная диагностика, облегчающая процесс формирования программы специалисту и процесс понимания, что происходит не так в организме, для наших пациентов.
0: Лилия, расскажите, пожалуйста, как водоросли работают в домашнем уходе? Так же
1: прекрасно, как и в профессиональном. Особенностью бренда Тальон является то, что практически все домашние средства не отличаются по концентрации активов, в том числе водорослевых, от профессиональных. Они являются как бы продолжением профессиональных процедур уже в домашнем уходе и прокладывают мостик между профессиональными процедурами, позволяющие сохранить непрерывность воздействия морского на организм, Нашего пациента но ну, вы представьте себе ситуацию когда наш пациент один два раза в неделю приходит на высокоинтенсивную концентрированную профессиональную процедуру обертывания. Ежедневно он наносит на, средств, на тело средства с содержанием тех же самых водорослей в трансдермальной форме, которые потихонечку, в каждый день, не в таких концентрациях и количествах, как во время профессиональной процедуры, но все-таки в достаточно высоких концентрациях, проникают сквозь кожу и продолжают процесс насыщения, восстановления обмена веществ нашего организма. И частью домашнего ухода тальон являются биологически активные добавки к пище. Это могут быть капсулы, такие растворы для приема внутрь на основе морской воды и водорослей, или даже чайный напиток с водорослями, зеленый чай с ягодками и водорослями одновременно. И в течение дня наш пациент употребляет внутрь эти биологически активные добавки, подкрепляя внешнее воздействие водорослей, действием их изнутри. 3. И если говорить о курсе отраслевых процедур, я напомню, курс 10-12 сеансов 1-2 раза в неделю, но ну, допустим пациент может приходить на процедуру один раз в неделю. Таким образом, курс таластеропевтически растягивается на 10 недель. Это 3 месяца. И три месяца человек раз в неделю получает интенсивную профессиональную процедуру, каждый день наносит на проблемные зоны или на все тело специальные домашние средства с экстрактами водорослей и морской водой, и каждый день внутрь употребляет ту или иную форму биологически активной добавки. Таким образом, в течение трех месяцев он практически непрерывно находится под действием морской среды, океанической среды, загружая в свой организм необходимые ему минеральные соли, биологически активные вещества 100% природного экологически чистого происхождения. И вот на фоне этого длительного непрерывного воздействия и возникает ответ со стороны иммунной системы, со стороны нервной системы, эндокринной системы, со стороны систем циркуляции, кожи, мышц и так далее. И мы видим тот результат, который мы видим. Большое количество домашних средств тальон по составу не отличаются от профессиональных. Такие средства, как скрабы, завершающие средства, некоторые ванны, по сути, являются аналогами профессиональных процедур, которые можно выполнить дома. Это такая палочка-выручалочка на случай, если происходит вынужденный пропуск профессиональной процедуры, случился вдруг отпуск, или человека отправили в командировку, и он просто не может прийти на соответствующую процедуру и для того чтобы не было пропусков для того чтобы сохранялась вот эта вот непрерывность воздействия нам помогают заполнить эту брешь наши домашние ванны и в межкурсовом периоде для того чтобы максимально проявить максимально долго сохранить полученные в процессе профессиональных процедур результат домашние ванны также могут работать очень хорошо и помимо домашних ван водорослевых и с морской водой у нас разработана целая линия под названием TaliSwild эта линия содержит четыре средства которые позволяют контролировать объем жировой ткани которая запасается нашим организму непрерывно, и также уменьшать объем в определенных зонах или э, во всем теле. Я вам хотела показать два средства из домашней гаммы, э, мои самые любимые, те, которые я стараюсь непременно назначать своим пациентам, если речь идет о э, получении результата коррекции силуэта и борьбы с целлюлитом. Первое такое средство – это наша прекрасная ванна Таласа, которая состоит из стопроцентной ламинарии. Ламинария здесь представлены в двух формах. Это микронизированный ламинария. Помните размеры да, частичек 1-3 микрона? Да? И это как раз тот самый экстракт ламинария, вытяжка внутриклеточного содержимого. И эти два вида ламинария растворены и стабилизированы глицерином растительным, который помимо того, что является проводником, еще и прекрасно увлажняет кожу. В ванной этой пользоваться удобно и приятно в домашних условиях. Мы рекомендуем, конечно же, сначала перед приемом ванны выполнить скрабирование всего тела, убрать с кожи загрязнения, роговые чешуйки, остатки каких-то косметических средств. И пока ванна наполняется водой, вот этот продукт необходимо как обертывание втирать в кожу. И когда все тело намазано вот этой зеленой пастой водорослевой, просто лечь в чистую воду в ванну, полежать 15-20 минут, расслабиться, получить удовольствие. Температура воды, как вы помните, да, не выше 37 градусов по Цельсию. Время экспозиции не более 20 минут. Более долгое вылеживание в этой ванне не даст преимуществ по эффективности. Поэтому 15-20 минут более чем достаточно. Для того, чтобы сделать ванну максимально эффективной, после того, как она закончена и человек вышел из воды, нужно не вытирать остатки влаги с поверхности кожи, ни в коем случае не принимать душ для того, чтобы сохранить водорослево-солевой плащ на поверхности кожи, а промакивать тело полотенцем, а еще лучше накинуть махровый халат на мокрое тело и в таком виде пойти еще 15-20 минут, прослабляться, полежать в постели под одеялом или на диванчике под пледом, для того, чтобы ванна могла максимально проявить свои свойства. Такие ванны, так же, как и обертывания, делаются всего лишь один-два раза в неделю. Это несложно, недолго, очень комфортно, очень приятно, и достаточно быстро наши пациенты начинают видеть результат утончения, коррекции силуэта. И второе мое любимое средство, я считаю, очень важное в домашнем уходе, это вот такое вот прекрасное малиновое желе для нанесения на тело. Это настоящее водорослевое обертывание, которое делается на ночь и работает всю ночь, ночное обертывание. В состав этого розового геля входит 46% экстракта ламинария, такой же, как в ванне. Концентрация меньше, но если ванна выполняется 1-2 раза в неделю, то ночное обертывание наносится ежедневно. И если в ванне человек находится всего лишь 20 минут, то это обертывание находится на коже и работает в течение 80 часов ночного сна. То есть оно
0: не под пленку Нет, просто наносится. да. У -у -у. Очень хороший
1: комментарий. Гелевая форма позволяет сформировать на поверхности кожи своеобразную невидимую неощутимую пленку. Вот этот вот эффект закутывания, У -у -у. он как бы уже включен в состав функции этого гибридного средства. Технология патча. Поэтому очень важно просто нанести и распределить равномерно гель по коже, ни в коем случае не втирать его и не массировать. И тогда формируется вот эта вот невидимая, неощутимая пленочка, которая очень пролонгирована, очень постепенно и медленно в течение 8-10 часов ночного сна отпускает в кожу и под кожу активы, водорослевые концентраты. Это средство обладает утончающим, дренирующим свойством, но в его состав входит еще один очень важный минерал – морской кремний. А кремние, как мы с вами помним, это минерал упругости. Таким образом, это ночное обертывание не только способствует утончению, но одновременно работает и на подтяжку упругость кожи.
0: Лилия, скажите, вот такое есть мнение, то, что водоросли помогают уменьшить аппетит, меньше есть. Так ли это?
1: Да, действительно, это так. Водоросли содержат большое количество минералов, которые оказывают влияние на активность нашего мозга, в том числе на наше пищевое поведение. Например, водоросли содержат кальций и магний. Эти два минерала регулируют процессы, происходящие в центрах голода и насыщения. И если, например, человек находится в состоянии хронического или острого стресса, у него в состоянии перевозбуждения центр стресса в гипоталамусе, ближе всего к центру стресса расположен как раз центр голода. И это очень четкая связь. Понервничал, поел. Многие так и говорят, что я не могу успокоиться и не могу расслабиться, если я не съем что-нибудь вкусненькое, шоколадку какую-нибудь, орешки не погрызу и так далее. И когда мы делаем водорослевые процедуры, мы, насыщая организм магнием и кальцием, за счет этих минералов происходит снижение возбуждения в центре стресса. Таким образом уменьшается возбуждение в центре голода. И разрывается вот эта неприятная связь, «по понервничал, поел. Люди меньше нервничают, они более адекватно воспринимают стрессорные ситуации, стрессоустойчивость их выше, а значит, голод как фактор заедания стресса начинает потихонечку исчезать. Кроме того, эти минералы влияют на тонус мышц. Есть такой удивительный феномен в теле человека, когда человек находится в стрессе, остром или хроническом, неважно, для того, чтобы наше тело могло эффективнее адаптироваться к стрессу, наши надпочечники вырабатывают гормон адреналин. Да, мы все это знаем. И адреналин приводит мышцы в напряжение. Да, это такая первая реакция, первая фаза стресса после ЛьЕ. Реакция «би» или «беги». Мы должны очень мобилизоваться в короткие сроки и очень мощно для того, чтобы справиться со стрессорной ситуацией. Но это касается острого стресса. А представьте себе, что человек стрессирован непрерывно и длительное время. Постоянная высокая выработка адреналина приводит все его мышцы в состояние напряжения, и жевательные мышцы в том числе. Может быть, вы даже обращали внимание, что люди зажимают челюсти, мужчины играют желваками, когда нервничают, переживают даже существуют крайние формы вот этого хронического орального спазма в виде бруксизма это зажимание челюстей во сне такое что человек во сне скрежещет зубами и стоматологи опасаются за зубы и прописывают специальные силиконовые кап кап капы для того чтобы зубы сохранить настолько сильно может настолько сильно может быть этот спазм и вот этот вот оральный Спазм хронический, зажимание челюстей приводит к тому, что у человека начинает формироваться желание чего-нибудь пожевать. Это желание не имеет отношения к еде. Например, человек может захотеть чего-нибудь пожевать непосредственно после сытного обеда. Это стрессорное проявление. Зажатые челюсти требуют высвобождения и разминания мышц. Если у нас затекли мышцы шеи, мы их поразминаем каким-то образом. И точно так же инстинктивно мы хотим поразминать и наши челюстные мышцы. А как мы их можем поразминать? Пожевать. Вот и получается, что я понервничала, мне надо что-нибудь пожевать для того, чтобы успокоиться и для того, чтобы снять спазм жевательной мускулатуры. И вот люди жуют, 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 расслабляются, жуют и нажевывают себе, наедают лишние объемы, которые им совершенно не нужны. И водоросли за счет содержания магния – это самый главный спазмолитик нашего организма. Мы снимаем спазм всех мышц и жевательных в том числе. Исчезает вот это вот зажимание, этот хронический оральный спазм, и постепенно исчезает желание чего-нибудь пожевать. Поэтому сразу двумя разными механизмами через центральное регулирование процессов насыщения и голода и через снятие орального спазма водоросли могут действительно снижать аппетит. Это действительно так и работает. Здорово. Но
0: раз уж мы заговорили про напор, <напор> объемов, Давайте еще вот обсудим момент такой. Часто приходят пациенты и говорят, а вы можете мне сделать обертывание вот только на ту зону, где у меня вот проблемная, да, целлюлит, например. Да, Расскажите свое да, мнение да. по этому. Да, частенько
1: я сталкиваюсь с таким пожеланием со стороны своих пациентов, к сожалению, так не работает. Вот я говорила о том, что залогом эффективности водорослевых процедур является строгое соблюдение методики. Методика – это описание правильности выполнения той или иной физиотерапевтической процедуры. И нарушение методики выполнения физиотерапевтической процедуры как минимум снижает ее эффективность, а как максимум может вызвать вообще какие-то непредсказуемые, нежелательные эффекты. И это касается в полной мере и водорослевых Процедур в том числе. Мы уже говорили о том, что компоненты водорослей, микронизированных или в форме концентрированных экстрактов, голеников проникают в наше тело сквозь кожу. Но, к сожалению, через кожу водорослевые частички не могут проникать под кожу, то есть, через систему кожных желез, волосяных фолликулов, потовых и сальных желез, через сосуды, которые питают эти кожные железы, водоросли попадают непосредственно в центральный кровоток через системы кровообращения кожи. Но сквозь кожу в подкожный жировой слой они пройти не могут. Поэтому намазывание водорослей на область целлюлита не гарантирует, что целлюлит исчезнет именно там, где намазали водоросли. Здесь другой принцип. Для того, чтобы получить выраженный эффект со стороны подкожно-жировой клетчатки, нам нужно внедрить в тело максимум веществ, активизирующих процессы липолиза. А это произойдет только в том случае, если задействована максимальная кожная поверхность. То есть обертывание водорослевое необходимо наносить все-таки на все тело, а не на зоны локализации проблем, потому что на эти проблемы просто может и не подействовать. Через небольшую кожную поверхность небольшое количество активов попадет в кровь, а стоком крови-то они распределятся по всему телу, может просто не хватить. Если для вашего пациента принципиальным является локальная процедура, то э, в этой ситуации вам может помочь назначение в, э, грязевых обертываний. Не в отраслевых а грязевых. Вот Грязь – это класси основа, да, классическая природная физиотерапия, очень хорошо изученная в России еще в советское время. И грязи, конечно, работают в проекции нанесения. На этом основаны многочисленные методики лечения проблем внутренних органов, при помощи лечебных аппликаций. И вот здесь вот могут на помощь прийти грязевые аппликации, которые действительно наносятся только можно наносить и локально, и они будут работать в этой ситуации. Но грязи не водоросли. В чем-то у них есть преимущество перед водорослями, но в чем-то у водорослей однозначное преимущество нет перед грязями. И не всегда при помощи грязевых процедур мы можем получить все эффекты, которые могут дать водоросли. Поэтому здесь, конечно, решение принимаются индивидуально в процессе консультирования пациента. Обсуждаются все варианты. Я как специалист информирую обо всех нюансах своего пациента, и мы коллегиально принимаем решение, что же это все-таки будет водорослевое обертывание или локальная грязевая аппликация.
0: А вот вопрос все-таки еще касаемо проблемных пациентов, проблемных в плане, мы скажем, вот варикоз, сосудистые сеточки. Они ведь очень часто боятся в принципе делать какие-либо обертывания, да. водорослевые любые да. другие, им да. просто страшно. Вот как
1: убрать этот страх и можно ли в целом делать водорослевое обертывание? Да, действительно, водоросли потрясающе воздействуют на состояние сосудистой системы, улучшают ее качество, укрепляют сосудистые стеночки, увеличивают венозный лимфатический возврат, борясь таким образом с перегрузкой сосудов периферических. И, наверное, самый главный водоросль в этом смысле является фокус. Вот здесь у меня как раз фокус представлен в сухом виде, можно увидеть, как он симпатичный и необычный. Фукус является венотоником, венопротектором и в целом вазопротектором, потому что он оказывает влияние в первую очередь на венозную стенку, повышает ее плотность, эластичность, стимулирует образование коллагена в венозной стенке. Но также фокус оказывает влияние и на артериальные сосуды, снимает спазм мышц артериального русла и увеличивает кровенаполнение тканей. Таким образом усиливается микроциркуляция, кровь лучше приливает к тканям и лучше отводится. Таким образом, промывание межклеточной жидкости усиливается, ускоряется. Клетки получают новый кислород, новые питательные вещества, а продукты жизнедеятельности клеток и накапливающиеся токсины отмываются, вымываются из межклеточных пространств. В целом, конечно, вот это улучшение микроциркуляции Затрагивает не только видимые нам сосуды кожи и подкожные вены на ногах, этот процесс происходит глобально во всем организме, лучше кровоснабжается и очищается мозг, лучше кровоснабжаются и очищаются все наши внутренние органы, и в этом глубокое позитивное влияние обертывания с фокусом в целом на систему циркуляции. Но фукус также обладает интересными свойствами. Экстракт фукуса обладает гепариноподобным действием. Он обладает свойством разжижать кровь. И это очень важно и актуально для тех наших пациентов, которые хронически не допивают нарушен питьевой режим. Действительно, бывает иногда очень сложно выпить положенный тебе объем жидкости в течение дня. И вот это вот хроническое недопивание приводит к нарушению баланса жидкой части крови, кровь как бы загустевает. И это всегда чревато, во-первых, ухудшением кровообращения и кровоснабжения тканей и органов, а во-вторых, появляется риск образования тромбов. Но сейчас это, наверное, вообще особенно актуальная тема. Так вот, в обертывание с фокусом, профессиональные или домашние процедуры, содержащие фокус, не только разжижают кровь, но и обладают вот этим гепариноподобным антиагрегантным действием, предохраняя наше тело от образования микротромбов. Вот, поэтому фокус э, просто гений поддержки э, сосудистой системы, бояться совершенно процедур таких не нужно людям с варикозной болезнью, потому что, напомню, максимальная температура, с которой мы работаем, это 37 градусов по Цельсию, здесь никакой провокации э, варикоза не может быть. Потому что нет прогревания, которое к этому может привести. А вот венотонизирующие противоотечные свойства и свойства улучшать циркуляцию и лимфоотток здесь совершенно очевидно. Надо сказать, что в спектре домашних средств тальон есть прекрасный венотонизирующий гель, который содержит полный набор аптечных венотоников, таких как русскус, Азиатика и сцин. И так далее. И вишенкой на тортике вот этого прекрасного состава является экстракт фукуса кучерявого, как раз венотоника, но уже океанического морского происхождения.
0: Очень здорово.
1: Да, и хотела бы еще добавить, что в ассортименте профессиональных процедур тальон есть даже специальная процедура с бандажами, с такими чулками, которые пропитываются активным раствором для получения эффекта венотонизирующего уменьшения сосудиков на коже, укрепления венозных стенок и уменьшения отечности и боли, связанных с хронической венозной недостаточностью.
0: Это на самом деле очень важно, потому что действительно достаточно распространенная сейчас проблема. Лина, расскажите еще, вот как все-таки водоросли влияют на качество кожи? Да,
1: да. Прекрасно водоросли влияют на качество кожи. Опять же, несколько разнообразных механизмов улучшения качества, поддержания, сохранения молодого качества кожи. Если говорить о водоросле ламинария, она богата аминокислотами и уникальными водорослевыми липидами, которые относятся к классу омега-3 жирных кислот. Эти липиды с аминокислотами очень активно используются кожей, в том числе и при выполнении водорослевых или домашних процедур, для восстановления эпидермального барьера, так называемого. Это специфический слой, который формируется в эпидермисе на уровне зернистого слоя и представляет из себя смесь аминокислот, которых в составе эпидермального барьера около 50%, солей, которых около 20%, и многих других веществ, продуцирующихся кожей, в том числе и гиауроновые кислоты. Гиауроновой кислоты, к слову, в эпидермальном барьере около 1,5% всего. Но, тем не менее, она также очень важна. И когда мы даем коже вот этот необходимый субстракт для формирования эпидермального барьера, естественно, защитные свойства кожи возрастают, она меньше пересыхает по действиям окружающей среды, она становится более упругой, более гладкой, сцепление клеток эпидермиса усилит, Усиливается, и кожа становится более такой вот плотной, крепко сбитой и эластичной. Это то, что происходит на уровне эпидермиса. Второй момент – то, что происходит на уровне дермы. Я уже говорила о том, что ламинария – рекордсмен растительного мира по концентрации биологических веществ и фитогормонов в том числе. И надо сказать, что наши французские партнеры очень часто называют ламинарию самой омолаживающей из всех океанических водорослей, благодаря тому, что в ее состав входит большое количество фитоэстрогенов. Эстрогены растительного происхождения не выполняют гормональную функцию и не могут повлиять на состояние гормонального фона нашего пациента, но на уровне кожи они обладают способностью связываться с рецепторами клеток кожи, в частности дермы, фибробластов, чувствительных именно к эстрогенам. В целом эстрогены называют гормонами влажности, потому что они заставляют наше тело в достаточном объеме вырабатывать разнообразные мукополисахариды, к которым относится и гиалуроновая кислота. Фитоэстрогены ламинарии влияют на рецепторы фибробластов, и фибробласты начинают активно вырабатывать гиалуроновую кислоту, пропитывая ею пространство вокруг себя. И получается такой эффект сродни биоревитализации, да, когда кожа начинает наполняться, влагой, которая притягивает и удерживает эта гиалуроновая кислота, она становится более плотная, более такая натянутая, более эластичная. Конечно, это не происходит мгновенно, это процесс несколько растянутый во времени, но в процессе выполнения курса в водорослевых обертываний или домашних ван уже mm -hmm. очень четко заметен этот эффект изменения качества кожи. Аминокислоты также будут нужны фибробластам и для синтеза белков дерма того же самого коллагена. Вот. Тем более, что э, фиторастительные гормоны э, ламинарии оказывают стимулирующее влияние и на рецепторы фибробластов, отвечающих за образование коллагена. Таким образом, также постепенно, по мере увлажнения и насыщения дермы влагой гиалуроновой кислотой, происходит и обновление пула коллагена на уровне дермы. В целом кожа становится более плотной и более эластичной. Есть еще один очень интересный механизм предохранения белков кожи от разрушения в условиях стрессирования. Дело в том, что когда мы находимся в состоянии стресса, наши надпочечники вырабатывают не только адреналин, но и другой очень важный гормон стресса, который называется кортизол. Мне кажется, сейчас про него знают вообще все. Приходят пациенты, говорят, как мне снизить уровень кортизола. Такая общеизвестная тема. Хорошо, что пациенты наши подготовлены. У кортизола есть неприятная особенность, когда его чрезвычайно много, либо длительное время его уровень повышен, как в случае хронического стресса. Кортизол активизирует ферменты в коже, так называемые металлопротеиназы, которые расщепляют белковые структуры. К этим ферментам относятся коллагеназа, эластаза и гиалуронидаза. И вот в условиях стресса активность этих ферментов повышена, соответственно, идет массивный распад белковых структур кожи, повреждение коллагеновой и эластиновой сети. Коллагеновую сеть мы можем возобновить, а вот эластиновая сеть да, практически невозобновима, к сожалению, что трагично сказывается на упругости тканей. И когда человек в стрессе, я считаю очень важным работать не только с его нервной системой, эндокринной системой, но и заботиться о сохранности кожи, потому что кожа от стресса страдает очень сильно. Может быть, вы даже слышали такие бывают выражения «она постарела от горя», да, вот что-то такое. Действительно, эти выражения они просто отражают ряд физиологических процессов, которые происходят в состоянии хронического стресса. Поэтому я всегда всем своим пациентам советую, если вы чувствуете, что вы перенапряжены, что-то происходит в вашей жизни, что вызывает у вас стрессорное перенапряжение, обязательно пользуйтесь хотя бы домашними средствами на основе водорослей морской воды. Это позволит вам сохранить кожу вот в этот период не постареть от стресса, yeah. а, а может быть даже и приулучшить ее состояние, упругость, эластичность, обогатить вот этот коллагеновый, гиалуроновый капитал кожи.
0: Лиль, спасибо. Вы в целом ответили на все интересующие вопросы. Я надеюсь, что у пациентов не останется теперь тоже ни одного вопроса, <laughs> так же, как у меня. Мне было очень приятно пообщаться с вами.
1: Спасибо большое. Мне тоже была очень радостная эта встреча. Очень приятно. Спасибо.